0: Hola, les doy la bienvenida a este primer capítulo de Barquito de Papel. Hoy es 25 de diciembre del 2020 y estamos en el primer capítulo de este proyecto Barquito de Papel. ¿Quién soy yo? Soy Víctor Torres, me presento mejor conocido como iWoxen y les traigo a ustedes lo que es esta, este programa. Este podcast, este, como le podamos decir, ¿y por qué nació? Porque a mí desde, desde joven, más joven digamos, me gusta muchísimo todo lo que tenga que ver con mitología, con cuentos, con leyendas, con seres de ciencia ficción, entonces, inspirado un poquito más en otros podcasts, si quieren saber cuáles son los podcasts que, en los cuales me inspiré, por favor déjenmelo en comentarios y les haré un top de los podcasts que yo escucho y los cuales recomiendo ampliamente. Quedaría además decirles cuáles porque creo que todos los conocen. Pero dije, ok, ¿por qué no bajar toda esa información, todo ese repertorio bestiario que tengo por ahí en, en mi listado, en mi top de favoritos? Hacer una investigación y traerlos a ustedes. Barquito de Papel, más que nada, eh, hablamos de leyendas, de personajes de ciencia ficción, cuentos, todo lo que tenga que re eh, ver realmente con ciencia ficción. Vamos a irnos muy alejados de las leyendas que... Anticipan ser reales, anticipan ser verídicas Y vamos a enfocarnos mucho en la parte de la ciencia ficción O la parte de lo que es cuentos, literarios, textos, mitos Todo eso va a ser parquito de papel Me vuelvo a presentar, yo soy Aiwoksen, Mejor conocido como Víctor Torres, mi nombre real Y les vuelvo a dar la bienvenida Y les agradezco empezar esta aventura conmigo Lo que es parquito de papel Y como se los dije antes eh, hoy es el primer capítulo y me gustaría arrancar con un personaje que es digno de esta fecha 25 de diciembre, en donde mundialmente celebra Navidad Donde en muchos países tenemos la costumbre de poner este, alguna, algún pinito, alguna ofrenda En México se ponen mucho lo que son los nacimientos, más para la religión católica Pero hay un personaje muy icónico en estas fechas que es Santa Claus o Papá Noel eh, no sé cómo se llame en tu país. Por ahí he escuchado que le dicen el viejo Pascuero también. Eh, déjame también en la cajita de comentarios cómo le dicen en tu país a Papá Noel. Pero hoy no vamos a hablar de él, sino vamos a hablar de su contraparte, del famoso Krampus. Y por aquí bajé unos textos eh, que hablan un poquito de quién es el Krampus. El Krampus es un, una criatura del folclore más allá de Europa. Él nació allá en Europa. País exacto no sé estoy este entre los países escandinavos pero exactamente en donde nació no lo encontré me aparecieron este varios países como Ale Alemania Noruega este Suecia entonces no quise dar en ciencia cierta en qué país exactamente nació esta criatura más sin embargo sigue siendo parte del folclore de los países del centro de Europa y por aquí dice que el Krampus es una criatura que es la contraparte y en algunos dicen que es el hermano de Santa Claus. Según la, la leyenda, esta criatura castiga a los niños malos durante la temporada de Navidad. En contraste con Santa Claus, quien premia a los niños buenos con regalos, se dice que el Krampus captura a los niños particularmente traviesos y desobedientes y los mete en su saco y se los lleva con él a las profundidades de la tierra, donde los ponen en esfera o incluso se los comen, según algunas leyendas. Su misión básicamente es amedrentar, amedrentar a los niños para que se porten bien. Aquí vemos un poquito, vaya de la leyenda, como el adoctrinamiento hacia los niños de, sabes que si te portas mal va a venir alguien este, y te va a comer o te va a llevar, eh, se va viendo un poquito agresivo, más sin embargo, como lo dicen, este cada historia nace según su época. Aquí en México me gustaría hacer la observación se hace mucho, bueno antes se hacía mucho a mí me llegó a tocar, nunca me lo hicieron a mí, pero sí se me tocó ver a, a, a niños, a amigos incluso me ha tocado que yo, yo ser el, el señor, cuando le dice a la mamá pórtate bien o el señor te va a llevar entonces me hace un poquito la referencia a, a esto del Krampus, de pórtate bien o va a venir un, un monstruo y te va a llevar y te va a comer y etcétera, entonces sabes, te portas bien o te portas bien continuamos según la leyenda, este demonio aparece en la noche de entre el 5 y el 6 de diciembre, merodeando las calles, y durante esta noche, que se le conoce como el Krampusnacht o más bien dicho, la noche del Krampus, según este, en la lengua del alemán, llega solo o puede llegar junto con Papá Noel o San Nicolás. ¿Qué quiere decir? Que en la noche del Krampusnacht van a ver qué niños se portaron mal y ahí es como que hacen su cacería, ¿sí? Eh, también dice que su apariencia es representada por una criatura parecida al íncubo un rostro diabólico que está adornado con cuernos en la frente, una larga lengua roja y una cabellera negra tiene el cuerpo cubierto por un tupido pelaje oscuro y sus patas son de cabras similares a las de un fauno en la mayoría de las imágenes es mostrado con una canasta en su espalda que es donde coloca a los niños para llevárselos al inframundo, al centro de la tierra y comérselos entonces más o menos vamos viendo que eh, este monstruo podría estar eh, inspirado en el, en el fauno o en los, en los demonios de lo que vendría siendo de otras culturas como la griega incluso eh, también tiene un parecido con el diablo al menos el diablo mexicano que es un hombre con cuernos y patas de cabra, patas de gallina, etcétera entonces vamos aquí viendo un poco de similitudes con personajes que vamos a ver más adelante en capítulos siguientes entonces, si analizamos un poquito esta parte de la información vamos viendo que el Krampus más que nada vendría siendo como la contraparte de Santa Claus. Mientras Santa Claus premia a los niños buenos, el Krampus viene y se los come. Hay incluso otras leyendas que no son tan agresivas, que dicen que el Krampus solamente viene y azota a los niños, este, los castiga, los asusta, eh, entre algunas otras este, digamos variantes de la leyenda. Encontré también unos datos muy interesantes de National Geographic, National Geographic fue, hizo una investigación un poco más exhaustiva a la zona, a lo que les digo que es el centro de los países centrales de, de Europa y ellos ponen ahí en su, en su artículo que el Krampus es mitad cabra mitad demonio, Y haciendo un poquito más específico en su, en, en su forma de ser, en sus características también lo ponen como una bestia horrenda que literalmente azota a la gente hasta que se vuelve buena. Entonces aquí vamos viendo otra variante de la leyenda. El Krampus obviamente te va a castigar para que seas bueno. Ya no somos tan agresivos como en la primera parte. Como en las leyendas este, digamos que son más... ¿Cómo te lo podría decir? No quiero decir originales, pero que son más arraigadas, como más antiguas. Aquí no, aquí te dicen que el Krampus llega y te castiga hasta que te vuelve bueno. Ya es como más una amenaza o una advertencia no, por ahí. El Krampus no es precisamente un personaje agradable. Tiene cuernos, pelo oscuro y colmillos. Es un anti-San Nicolás que viene con una cadena y unas campanillas. Así como una serie de varas de abedul para azotar a los niños malos. A continuación se lleva a los niños malos al inframundo. O sea, como quiera, aquí continuamos con el hecho de que si no te portas bien, pues, bueno, según lo que yo entiendo y lo que he estudiado un poco, aquí en esta, en esta variante, si no te haces bueno, al final de cuentas, él te va a llevar y te va a comer. O sea, ya es como más un... Es una advertencia, si vienes y sigues malo, eh, pues te va a llevar. En los orígenes del de Krampus, según National Geographic, dice que deriva de la palabra Krampen, que significa garra, y se cree que es el hijo de Hel de la mitología nórdica. La bestia legendaria también comparte los rasgos con otras criaturas demoníacas y terroríficas de la mitología griega, como los sátiros o los faunos, que vendrían siendo básicamente lo mismo. La leyenda forma parte de una traición navideña secular en Alemania, donde las celebraciones de Navidad comienzan a principios de diciembre. Krampus se concibió como contrapartida de la amable San Cornash, que daba golosinas a los niños. El monstruo azotaba a los niños malos y se los llevaba a su guarida. En su folclore, Krampus aparece en la noche antes del 6 de diciembre, conocida como el Krampus Nash, cosa que ya habíamos platicado un poquito antes. Pero el 6 de diciembre también es el Nicolás, Tag o el Día de San Nicolás, cuando los niños alemanes comprueban si son. Si en el zapato o la bota, porque ya tienen costumbre de dejar el zapato y la bota está en la noche ver si les dejaron este, una golosina algún regalo o les dejaron una vara seguía siendo un poquito más adentrados en lo que es la costumbre y aquí National Geographic lo pone directamente en Alemania pero en una investigación que hice aparte vi que era también en otros países pero donde se conserva es en Alemania El... es como una costumbre donde dejan su zapato dejan su calceta y ven si el, les dejó un regalo Santa Claus o les dejó un castigo el Krampus si les dejó una vara quiere decir que esa vara es para golpearlos si les dejó un regalo es un premio entonces el Krampus siendo parte de la ficción de esta época navideña es más que nada como una leyenda y existen varios cuentos que no quise agregar aquí que hablan básicamente de un niño que se portaba mal el Krampus vino y lo visitó, le dio chance y ya se porta bien o un niño que se portaba bien pero conocía a otro que se portaba mal y se llevó al que por, se portaba mal y nunca más lo vieron hay muchísimas creepypastas y cuentos muy buenos en internet este si quieren que les cuente alguno de sus cuentos, que, que los busque y los platique por favor también déjamelo aquí en la cajita de comentarios si me estás escuchando en Spotify por favor lánzate a YouTube y si quieres nada más te suscribes y dejas tu, tu comentario me ayudarías muchísimo entonces también parte de este folclore del Krampus hay un ritual o una costumbre en Alemania Este donde es vestirse del Krampus y asustar a la gente. Ahorita lo voy a buscar inmediatamente. Esta se me olvidó este. Buscarla. Honestamente no la voy a meter. Ahorita la estoy buscando. Pero. Si no la encuentro, la vamos a hablar un poquito más adelante en otro capítulo, porque hoy quiero hacer un capítulo corto, es un capítulo más de presentación. Estamos el 25 de noviembre, Navidad, ayer fue Nochebuena, y este es el capítulo número uno. Entonces, no quería alargarlos ni atosigarlos con historias muy largas, con... ...alguna información muy tediosa... ...el crampus la verdad tiene historias muy pequeñas... ...y les voy a dejar también unas imágenes... ...también en nuestra página de Instagram... y nuestro perfil de Instagram... ...para que también nos ven y visiten... ...un poquito de cómo es él... ...si tienen un poquito de curiosidad... ...igual si me estás viendo en YouTube... ...al final voy a poner algunas imágenes... ...pero... ...bueno ahorita no lo encontré... ...pero también tienen la costumbre como les digo... De vestirse del Krampus y salir a asustar gente. Lo que vendríamos siendo como el Halloween aquí en Latinoamérica, quizás un poco en Estados Unidos. No sé si en otros países también se celebra el Halloween como tal. Que salir a vestirse y disfrutar, pedir dulces. Bueno, ahí van y asustan gente. Entonces, en resumen, el Krampus es así como lo escuchan. Un demonio básicamente basado en otras criaturas que salía a asustar a los niños en la víspera de lo que sería el 6 de diciembre, por la noche, castigar a los niños malos y permitir que Santa Claus premie a los niños buenos. Entonces, hoy 25 de diciembre te digo, si fuiste un niño malo y recibiste regalos, dale gracias a quien le tengas que dar gracias, pero tienes 365 días del año para portarte bien, si no, el Krampus va a venir y te va a dar unos azote, azotes con sus varas de abedul. ¿Por qué de abedul? No lo sé, creo que es una planta muy... Este, oriunda de, de sus zonas y para cerrar quiero contarles una pequeña historia un pequeño cuento que se me hizo muy interesante y este sí se los quiero contar y dice que Santa Claus estaba haciendo eh, repartirle los juguetes a los niños y repartía a los niños por igual pero hubo una niña que en su carta pidió exactamente que su hermano se portara bien porque se portaba muy mal y a ella la hacía pasar un mal rato Santa Claus se dio cuenta que en realidad estaba premiando a los niños que se portaban mal y a los niños que se portaban bien tenían que sufrir como quiera eh, como las, las malas, los malos tratos de estos otros niños. Entonces buscó una forma de poder eh, castigar a los niños malos haciéndoles entender que se tenían que portar bien. Entonces él se acordó que había escuchado de un ser que vivía en una en zona retirada ...donde vivía asustando gente, robando gallinas, matando ganado... ...y le dijo, y fue y lo buscó... ...y le dijo, ¿sabes qué? Necesito que me ayudes... ...el Krampus le dijo, pues, ¿para qué? O sea, ¿o qué? Deja de molestarme, yo es que estoy a gusto... ...el dijo, ¿sabes qué? Quiero que todas las navidades... ...o sea, todas las, las vísperas... ...quiero que vayas y me ayudes a asustar a los niños... ...y él dijo el Krampus, ¿sabes qué? Pues me los como, los matamos, ¿qué? ...y dijo, no, 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 solamente quiero que vayas y los asustes... ...para que se porten bien... Quiero que este, los... Es un castigo para que se porten bien. Y si no, pues año con año vas a ayudarme. Tú vas a ir conmigo a ayudarme a asustar a los niños que se portaron mal. Yo te voy a decir quiénes y los vas a ir a asustar. Y el Krampus aceptó porque le gustaba asustar gente. Eh, se los dije muy resumido, muy rápido. Porque pues la verdad esta historia está muy, muy larga. Pero vemos cómo hay variantes donde dicen que es el hermano de Santa. Donde dicen que es un demonio hijo de gel. Donde dicen que era simplemente una criatura y fue reclutada por Santa eh, Básicamente podríamos decir que es un ayudante de Santa Claus Para ver que Santa Claus tampoco era tan bueno eh, Y como lo dije al principio, nació para hacer que los niños se portaran bien Era una forma de adoctrinamiento, una forma de o te portas bien o te portas bien eh, Un poquito coercitiva Pero pues en su tiempo funcionó y por ahí quedó el Krampus como parte del de folclore y parte de las criaturas mitológicas, criaturas de leyenda del de área escandinava. Si te gustó por favor déjame un like, suscríbete si estás en YouTube, si estás en Spotify, por favor ayúdame a compartirlo, me ayudarías muchísimo. y si no te gusta Spotify, por favor, lánzate a YouTube, compárteme en YouTube, en cualquiera de las dos plataformas me ayudarías muchísimo escuchándome y compartiéndome. Si tienes algún personaje que sea exclusivamente de, de ciencia ficción, mitología, eh, leyendas, ya sea de México, ya sea de Europa, ya sea de Latinoamérica, de Estados Unidos, japonés, tú este, ponmelo también aquí en comentarios y vamos a hacer lo posible del que tenga más likes o el que me lo mencionen más hacerlo lo más rápido posible los espero en el próximo capítulo que también cae en 5 que vendría siendo el primero de enero, vamos a empezar el año con el segundo capítulo y vamos a empezar con un personaje que me gusta muchísimo espero que te haya gustado me despido no sin antes decirles feliz navidad y pórtense bien para que el Krampus no se los lleve bye Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Perspectiva. Yo sé que me he tardado en subir video, pero pues estamos aquí. Y lo importante es seguir adelante. Quiero decir un poquito que Perspectiva lo voy a dejar en segundo plano. Yo sé que ahorita no es mucha la audiencia que me escucha, pero pues si estás llegando a este video, me presento. Soy Víctor Torres y hice este canal, blog, podcast... Para hablar un poquito de desarrollo personal, de crecimiento, de los conocimientos que tengo Pero he estado viendo otros proyectos que me están interesando un poquito más En el cual creo que puedo tener un poquito más de interacción No voy a dejar este podcast, no voy a dejar este, esta sección de perspectiva Pero sí voy a ser menos frecuente, muchísimo menos frecuente de lo que ya estoy diciendo Sin embargo, vamos a hablar de algo muy importante como ya viste en el título de este capítulo, lo que me dejó el 2020. Este año ha sido un año muy caótico, ha sido un año de muchísimos problemas, muchísimas situaciones poco agradables. No dejemos de lado el hecho de que el COVID nos atacó fuertemente en este, en este año, eh, no puedo compararlo con otros años pues porque no existía tal cosa como el COVID pero eh, digamos que de los que nacimos en el 90 para acá no habíamos tenido un año tan caótico no habíamos tenido una eh, experiencia de, este, de esta magnitud te puedo hablar yo desde mi perspectiva eh, yo vivo en México, Nuevo León eh, el estado de Nuevo León exactamente y te voy a hablar desde mi perspectiva desde lo que yo viví desde cómo lo viví y a lo mejor te sientes identificado con algunas partes, quizás te sientas este, en contra o, o piensas muy diferente en alguna otra otra parte, pero me gustaría que llegaras al final del video para poder llegar a una conclusión. Mi objetivo en perspectiva siempre ha sido dejarles este, esa semillita, dejarles un podemos una lección, una opción, una opinión, algún aprendizaje. Y si lo logro, pues mi meta está cumplida. Ahora bien, eh, he pasado yo mi vida, este, casi 30 años, en situaciones poco agradables. Eh, he vivido en carne propia lo que es no tener que comer. He vivido en carne propia que es quedarte varado en la calle, eh, en la noche, sin opción de, de llegar a tu casa... Y lo digo más que nada por el hecho de, de decir que siempre he estado situaciones un poco complicadas. Sin embargo, quizás tú puedes decir, yo he sufrido, yo he sufrido situaciones más complicadas que esa. O quizás digas, ah, ok, pues, sí, sí está canijo lo que te pasó. Eh, como el hecho de que a mis 18 años eh, me dijeron que me iba a morir de un cáncer que nunca tuve. Es una historia muy graciosa. Este, y a los 18 años decirte que te vas a morir... Eh, ...por muy tonto que se escuche... ...y muy tonto que parezca... ...que te den la noticia a primera instancia te pega... ...entonces... ...he vivido situaciones un poquito raras... ...pero este 2020 fue... ...muy muy peculiar... ...ahora... ...empezamos en... ...al menos aquí en el estado... ...se dio en marzo... ...donde empezaron a cerrar negocios... ...donde empezaron a mandar a gente a, a descansar a su casa... ...donde... ...ya la cuarentena por así decirlo ya era obligatoria, porque siendo honestos, en, al menos en mi estado, la gente no estaba haciendo una cuarentena como tal, si en sus trabajos los mandaron a descansar, pues simplemente no, no trabajaban, pero seguían las reuniones, yo seguía viendo que la gente se, se reunía. Y al principio dije, bueno, ok, te reúnes con tu familia, te reúnes a ver a, a tus seres queridos. Pero después vi que hacían fiestas con amigos, se siguen yendo a, a embriagar. este Decían, nada ah, es que se son amigos, ¿verdad? No pasa nada. Y era como, es que tú no sabes, ¿por qué? Porque ahorita eh, tus amigos se reunieron aquí y luego se van a reunir con otras personas. Entonces, vaya, la cadena de contagios queda de más explicarla. Pero muchas personas, del lado contrario, sí nos resguardamos. Personas que quizás tengamos a personas, a familiares, amigos, a seres queridos que están dentro de la población de riesgo, eh, decidimos cuidarnos un poquito. Los que teníamos que salir a trabajar, salíamos al trabajo, regresábamos y nuestro único contacto o riesgo era este, subirse al transporte público porque en el trabajo pues, tenías tu sana distancia, tu media seguridad, salir con tu gel, con tu alcohol sanitizante... Este, salir con la mascarilla, salir con todo entonces te empiezas a dar cuenta de muchísimas cosas y lo primeritito que me di cuenta es la importancia que le da la gente a las demás personas el mexicano, no sé si en tu país o en donde sea que me estés viendo eh, sea este tipo de, de costumbre o este tipo de ideología pero el mexicano es muy egoísta en el aspecto de que nosotros somos muy generosos recibimos a gente en nuestras casas somos muy apapachadores, eh, apoyamos, damos, pero en cuestiones de estas sí somos muy de, de lo que nosotros nos compite. Y no voy a decir que todos somos iguales, pero sí me di cuenta que hay un número muy considerable de personas, ni siquiera voy a decir que la mayoría, pero hay un número muy considerable de personas que prefería su comodidad a en realidad hacer algo porque esta cuarentena o esto se... se ...se manejara de mejor manera... ...entonces me hizo analizar y me hizo pensar... ...durante muchísimo, muchísimo tiempo, pasé días... ...analizando la situación... ...y me di cuenta cómo, de gran o pequeña manera... ...hay personas que no... ...no se ponen a pensar... ...lo que las demás personas... ...estén sintiendo o las repercusiones... ...que tienen tus acciones sobre las demás personas... Eh, ...ejemplo... ...vamos a tomar ejemplo los casos de COVID... ...una persona que salía de fiestas... ...que se reunía con amigos, que decía no pasa nada... ...somos 10 personas... Pero 10 personas un día, otras 10 personas otro día, otras 10 personas otro día. Y desgraciadamente uno de sus familiares que él sí se resguardó, tuvo contacto un día con él y esta persona se enfermó. Y dije, ok, qué bueno que esta persona se enfermó, pero tu familiar que se estuvo resguardando, qué culpa tenía. Y dices, bueno, pues es que son las estadísticas, no puedes culpar a la persona que se estaba saliendo. Pero sí pudimos haberlo evitado, pudimos haber hecho algo. Y me puedes decir, ok, ¿y a esta persona a lo mejor le iba a dar de igual manera. Sí, estamos conscientes de que era algo que bien o mal podría pasar en cualquier momento. Pero es eso, o sea, como por satisfacer una necesidad de estar conviviendo con personas, por satisfacer una necesidad de salir, por satisfacer esa necesidad de, de recrearte, por así decirlo, puede llegar a afectar a otras personas y tómalo en todas las decisiones de tu vida. ¿Cuántas decisiones has tomado que en realidad afectan a otras personas? ¿Cuántas veces te has parado y sentado en ver la consecuencia o todo lo que puede pasar a terceros por las decisiones que estás tomando hoy en día? No te estoy diciendo que te limites a hacer y a estar pensando en, ay es que se va a enojar, ay es que esto, ay es que no, digo, si se enojan las personas que se enojen. Pero repercusiones más grandes es algo que sí puedes decir, bueno, es que hay que meditarlo un poquito. Como dije anteriormente, la libertad es hacer lo que tú quieres hacer siempre y cuando no, no incumplas las leyes y no afectes a terceros. Entonces, si algo no les agrada, pues que no les agrade, pero nosotros tampoco tenemos que afectarlos de manera directa o indirecta en sus vidas. Y otra cosa que también me pasó, que es un punto principal, un punto clave que quiero hablar en este, en este episodio, es la soledad. Yo fui una de las personas que me aislé, podríamos decirlo, eh, y decidí no salir, no convivir, pero yo seguía hablando con personas por redes sociales. Y un día vi un video que decía que si tú tenías amigos o oh, solo te respondían los mensajes, y dije, ok, veamos. Entonces, dejé de hablarle a muchísima gente. Dejé de hablarle, y oh sorpresa, nadie me hablaba. <risa> este, y no voy a decir que nadie, absolutamente nadie, pero me di cuenta que muchas personas eh, ya no se comunicaban conmigo Ya no había un punto de interés en el cual yo, yo les hiciera beneficio Y no está mal, no estoy diciendo está mal, ay me voy a sentir mal Sí te pega un poquito en el ego Pero te das cuenta de las verdaderas personas que están ahí para ti y por ti Entonces, haciendo un paréntesis eh, Yo creo que a muchos, a muchos en esta cuarentena nos dio esa depre de Ay, ya me quiero dar por vencido, ya no aguanto, ya no soporto y no está mal sentirte mal, o sea, se vale sentirte mal. Y hago este, este paréntesis porque hubo dos personitas que no me soltaron, hubo dos personitas que estuvieron muy al pendiente de mí y se los agradezco de todo corazón. No voy a decir marcas, pero ustedes saben quién, quiénes son. Son dos personitas que llevo en el corazón y en el momento parecía hecho de agrede que yo necesitaba en realidad una palabra de aliento, que yo necesitaba escuchar a alguien, que yo necesitaba compañía. Sonaba mi celular y era un WhatsApp. Era una, un comentario en Facebook Cosas así, parecía cosas hechas de adrede Personitas que casi diario me preguntaban ¿Cómo estás? ¿Cómo sigues? Obviamente el, eh, eh, la comunicación estuvo de ambos lados O sea, yo también les hablaba eh, Y entonces me di cuenta De que todo ese repertorio de personas que yo conozco Esas dos personas figuraron Por ser las que hasta el día de hoy Siguen pendientes de mí Siguen pendientes de cómo me siento, de cómo estoy, y obviamente yo me preocupo por esas personas. Obviamente yo tengo un repertorio más grande de las personas por las cuales yo me preocupo, pero esas dos personas se vean la estrella porque esas a mí no me soltaron. Entonces me, de, me doy cuenta que si de por sí ya las amaba con todo mi corazón, eh, hay un lugar especial en mi vida, en mi corazón y en donde sé que yo esté, que esas personas ya tienen como exclusividad o un lugar asegurado. Eh, entonces, si tú también te diste cuenta de ese, de ese, de ese aspecto, al no salir, al no recrearte, al no convivir con otras personas, al tomar la cuarentena al pie de la letra como te lo marcaron las autoridades, y te das cuenta que en realidad tu gama de amigos no es tan amplia y que esas personas que dicen estar para ti en realidad no están para ti, te das cuenta de quién es verdaderamente, de quién es verdaderamente te ti tienes que rodear. Y eso es una lección muy importante, porque porque puedes rodearte de muchísimas personas, puedes rodearte de muchísima gente. Está padre tener mucha, este, muchas personas con quien hablar, con quien platicar, con quien reír, con quien convivir. Pero es un grupo muy selecto de personas las que van a estar contigo, tanto en tus éxitos, como en tus fracasos, como en tus derrotas. Y esas personas en realidad son las que te van a ayudar para salir adelante. Y no te voy a decir que te, te van a dar dinero, que van a emprender contigo, que te van a conseguir. No, pero muchas veces necesitamos un... Vamos, tú puedes. Yo sé que puedes. No te desanimes. Ok, agüítate, pero cuando estés bien, estoy para aquí. Estoy para aquí para apoyarte, para escucharte, para ayudarte. Que sabes que aunque estén lejos, están ahí. Que sabes que aunque estén a kilómetros de distancia, están ahí. Me pasa una situación muy peculiar con una persona. Nunca en mi vida la he visto en persona. Nunca en mi vida he tenido contacto directo con ella. Todo ha sido directamente por redes sociales. Pero es una de las personas que me hace sentir acompañado y a pesar de que esa persona vive a kilómetros y kilómetros y kilómetros de distancia. Entonces te das cuenta de muchas cosas. Entonces el 2020 en mí me dejó ese aprendizaje, saber de quién me debo rodear, saber que se vale sentirse mal. No está mal sentirte mal. No está mal mal está que creas que está mal sentirte mal. O sé sea que suena muy rebuscado y muy redundante. Pero si tú sientes que está mal Sentirte mal Deberías cambiar un poquito ese aspecto nosotros también en, se vale sentirnos mal Se vale sentirnos derrotados Se vale sentirnos tristes Enojados, frustrados, impotentes El punto es no dejarnos vencer eh, Fracasado Es aquel que lo deja de intentar Esa es mi, mi, mi descripción de fracasado Entonces sí eh, Varias veces en este año eh, Pensé en tirar la toalla pero luego salían estas personitas, me daban dos, tres palabras de aliento. Luego recordaba todo lo que ya sé, todo lo que comparto con ustedes y es como que vamos, Víctor. O sea, ya se acabaron tus cinco minutos de víctimas, vamos a seguir adelante. Entonces, otro aprendizaje. Eh, escuché algo muy triste de una persona. Eh, que me dijo, el cáncer fue lo mejor que me pudo haber pasado. Sé que suena muy, muy cabrón, pero me dijo, cuando me, di, me dio cáncer este, y me dijeron que me iba a morir me di cuenta que cuando se me estaba acabando la vida, no había vivido siquiera y si son palabras que te pegan durísimo eh, en mí hacen una reacción muy especial porque les dije que a mí me habían dicho que tenía cáncer cosa que nunca tuve, pero que te diga una persona sabes que cuando me dijeron que me iba a morir me di cuenta que no estaba viviendo me di cuenta que estaba esperando a que mi vida comenzara estaba esperando esa oportunidad estaba esperando el momento perfecto para comenzar estaba esperando a que las cosas se dieran y me di cuenta que de un día para otro me estaban diciendo que mis días estaban contados y no había disfrutado mi vida no había hecho lo que yo quería hacer gracias a Dios esta persona ya está bien superó el cáncer está muy bien eh, y está haciendo lo que quiere y lo que ama y después me pongo a ver a mí, mi, mi, a mi, o sea, me, me autoanalizo, me doy feedback a mí mismo Y me di cuenta que a pesar de que tengo la información, que a pesar de que estoy dando mis, mis pequeños pasos, por así decirlo en, que, en esto que me gusta, que es comunicar a las personas, seguía limitándome Seguía teniendo esos pequeños limitantes, esos vacíos que, te, que frenan a las personas y dije, wow, o sea, inclusive sabiendo yo y teniendo esa información para salir adelante, para hacer, para hacer las cosas, para luchar por mis sueños, me di cuenta que era como que sí cierto el hecho de que desde cuando lo ves con una perspectiva, desde que lo ves con, un, con esa gran intensidad, te das cuenta que la intensidad con la que estás haciendo las cosas quizás no es suficiente o no te das una verdadera... Idea de lo que en realidad está pasando Entonces me llega esta información Está lo del COVID que te dicen que si te pega pues, Igual no la libras Te mueres, hay personas que se están muriendo de COVID Personas que estaban completamente sanas Que de un día para otro fallecieron Y Te cae el 20 que dices Ok, es verdad No puedo seguir esperando para cumplir mi sueño No te voy a decir que dejes y abandones Todo y tires todo por la ventana Pero haz lo necesario o sea, ya te lo dije en videos anteriores, sea el, el paso que des, hazlo. Y yo me di cuenta que ya había dado el primer paso, pero lo estaba haciendo muy lento. Estaba haciendo estas cosas demasiado lento. Entonces, paré, analicé y dije, ok. Por eso mismo, como les comenté al principio, estoy haciendo otro proyecto que es en realidad algo que sí quiero hacer, que me apasiona, que estaba postergando. Y dije, ok, va, no lo voy a hacer. Si funciona, funciona. Si no funciona, lo inventé. Es eso, que me di cuenta que a pesar de haber tenido una noticia a los 18 años de que la vida se me estaba acabando, igual lo tomé muy a la ligera cuando me dijeron que era mentira. A pesar de que conocí personas que en realidad estaban desahuciadas, igual lo tomé a la ligera. Pero esta cuarentena, este encierro, este miedo de salir y, y a lo mejor no enfermarme yo, pero enfermar a seres queridos, me hizo darme cuenta que en cualquier momento puede pasar algo y si no aprovechaste el tiempo que tienes, pues ya no lo vas a aprovechar. Entonces, pensémoslo de esta manera, todavía hay chance, todavía hay tiempo, podemos hacer las cosas, Cuanto dure, lo que dure y como dure, disfrutarlo. Y por último, que esto es algo que me acaba de pasar recientemente, eh, hice una conexión con mi lado espiritual muy, muy cabrón. Eh, son épocas navideñas, estamos hoy, es el último día del 2020 En, en el momento que estoy grabando este video es el domingo 27 eh, Lo estás viendo, si es que lo viste el día del estreno, lo estás viendo el día jueves 31 de diciembre Estamos a punto de terminar el 2020 Estamos a horas de que se termine este catastrófico año y empiece el 2021 2021 y esperamos que sea un año muy, muy, muy próspero. Pero en, estos últimos, en estas últimas semanas puedo decirlo que hice una conexión espiritual muy cabrona. Eh, los que en realidad me conocen saben que yo tengo una, una descripción o una forma de ver a Dios muy diferente a lo que la gente acostumbra, lo, lo tradicional de cómo creen en Dios. Pero sí creo en una fuerza, sí creo en un ser, sí creo en, en eso que le da sentido que le da vida, que le da este digamos que un es, es el lado especial a la vida, es el lado especial a todo lo que nos rodea, lo que hace que, que todo se estructure, que todo funcione. Y a pesar de que yo tengo esta, esta forma de pensar en, en un ser supremo, me di cuenta que te habla de maneras muy, muy, muy especiales, muy a manera de que tú las entiendas Quizás puedas creer, quizás no Pero a mí, la verdad Me dio señales que dije Ay cabrón, o sea Nunca, nunca, nunca me había puesto a ver Si es que antes me habían llegado señales de este tipo De decir wow, O sea, cómo las cosas se alinean Cuando en realidad tú estás alineado Cuando tu, tu mentalidad Cuando tu sentimiento Cuando tu forma de pensar Cuando tu forma de actuar están alineados, empiezas a ver muchísimas cosas que dices, ay cabrón, o sea, sí está muy fuerte. Entonces, yo sé que esto suena un poquito confuso, pero es que se los he comentado, estuve a punto de rendirme, de decir, sabes que ya, pues no importa, ¿verdad? Simplemente mis días, son, fueron días en los que estuve como que ya, o sea, ¿para qué? Y llegan esos mensajitos de personas especiales, llegan esos regalos que dices, ay, gracias, o sea, no hay yo ya las palabras para agradecer esta abundancia, para agradecer esto que me está llegando, para agradecer esas palabras, para agradecer esos mensajes, eh, y te pueden llegar en forma de presentes, te pueden llegar en forma de agradecimientos, te pueden llegar en forma de apoyo, de personas, de palabras, de objetos, de situaciones, y lo que tú quieres hacer, o lo que tú deseas para tu vida, puede que sea esa forma de decir sabes que si te está pasando, si es para ti, hazlo, uh, se los comparto un poquito, estoy abriendo un podcast, que este sí si quiero que sea un podcast semanal, se llama Barquito de Papel, es algo que he estado planeando durante meses, y nunca lo había hecho, nunca lo había aterrizado por estar esperando que fuera perfecto, que funcionara como yo quería, que fuera el formato que yo quería, entonces dije ok, va, lo voy a hacer, Hubo una personita que me dijo, ok, ¿por qué no haces esto? Y dije, ok, sí es cierto, o sea, ya lo tengo planeado. Por ahí vi unos videos que era como, ok, ¿por qué me están apareciendo estos videos en mi, en mi página de, de YouTube? Lo voy a hacer. Hubo una persona que me agradeció, o sea, me agradeció por perspectiva y me dijo, oye, es que tus palabras son muy hermosas, eh, hasta parece que eres una persona de luz que viene a dar luz. Y yo de que... ¡Wow! O sea, yo no vine a perspectiva a, a que me adularan. Yo venía a perspectiva a dejarles un mensaje. Y esta persona me dijo, oye, ¿sabes qué? Es que tú estás haciendo esto y te agradezco. Te agradezco de corazón. Y dije, ok, o sea... Y puedes ver, mi, mis vistas son muy pocas. Pero ya hubo una persona que me agradeció directamente por intentar dejarles un aprendizaje a todos ustedes. Entonces dije, hay que hacerlo. Hay que seguirlo haciendo. No sé quién seas, no sé qué sea No te puedo describir eh, Digo, lo siento si por ahí Ofendo un poquito las creencias de todos ustedes Llámese Dios, llámese Alá Llámese Jehová, llámese lo, Como sea que tú quieras o, como, o en la persona o en la Deidad que tú creas La verdad, lo agradezco Lo agradezco en nombre de tu Dios Y lo agradezco en el nombre del de mío ¿Por qué? Porque yo creo que todos son el mismo O sea que este ser espiritual Este ser este, esta fuerza mayor es la misma que nos regía a todos creo que nosotros no estamos capacitados un, un poco para entenderla pero intentamos entenderla y se lo agradezco al universo, a todos ustedes le agradezco como les dije, a este ser supremo porque quiero a empezar el 2021 con todo este 2020 sí fue un año duro fue un año que siento que muchos desperdiciamos fue un año que muchos dejamos de lado, pero el aprendizaje que me dejó fue muchísimo y si hay algo que tengas que recapitular y del cual aprender, hazlo, haz un eh, volte atrás y ve qué cosas pasaron, qué cosas aprendiste, qué cosas hay en, en, en el 2020 y vamos a empezar este 2021 con todo, vamos a empezar aguerridos, vamos a empezar entusiastas, vamos a empezar disfrutando cada segundo. Por el momento es todo. Te agradezco muchísimo por estar conmigo en todos mis capítulos. A ti que me has visto cada podcast que he subido, te lo agradezco. Si me estás escuchando desde una, una plataforma de streaming, también te agradezco muchísimo que me estés acompañando. Y... Perspectiva no va a morir. Perspectiva va a seguir. Quizás lo voy a hacer un poquito más lento, pero si tengo algo que compartir con ustedes, lo voy a compartir. Y espero que mis palabras sean ese punto de cambio, ese, ese empujoncito que necesitas, esa palabra de aliento que requieres, eh, porque para mí que tú te lleves algo, para mí es suficiente agradecimiento. Mi nombre es Víctor Torres, esto es Perspectiva y nos vemos en el próximo año.